0: Jesaja Kapitel 3 Dieses Kapitel ist gesponsert von Baruch Wal. Vielen Dank für die Unterstützung. Falls ihr einen Podcast sponsern wollt oder ihn jemanden widmen wollt, schreibt mich an. Nachdem Jesaja im vorherigen Kapitel über die messianische Zeit im Allgemeinen gesprochen hat, wendet er sich Jerusalem zu und prophezeit, was mit den Übeltätern in Jerusalem geschehen wird. Diese Prophetie bezieht sich auf die bevorstehende Katastrophe und den Untergang der zehn nördlichen Stämme. Vers 1 Ki hineha Adon Adonaiot, Mesir Miroshalaim umihudan, mashen um Kol Mishan Lechem Vechol Mishan Maim. Denn siehe, der Herr, der Ewige, nimmt von Jerusalem und Jehuda Stütze und Krücke, jede Brotstütze und jede Wasserstütze. Der Ewige wird alles wegnehmen aus Jerusalem, worauf die Erhaltung des Körpers sich stützt, wie Wasser und Brot. Jetzt schildert Ishayahu die Berufsgruppen, auf die sich das zivile und militärische Leben stützt. Sie alle werden durch die Hungersnot umkommen, die in Vers 1 angekündigt wurde. Vers 2 Held und Kriegsmann, Richter und Prophet und Wahrsager und Greis. Der Held Gibor ist der kampfgeübte Mann, der sich durch Heldentaten ausgezeichnet hat. Der Kriegsmann ist der gewöhnliche Soldat. Richter, Propheten sind klar. Der Wahrsager Kossem ist nach Ibn Ezra der Astrologe. Vielleicht meint der Übersetzer des Septuaginta auch einen Astrologen, wenn er mit Stochastes übersetzt, das Vermuter bedeutet. Sonst ist ein Kossem überall im Tanach jemand, der sich abergläubischen Wahrsagerkünsten beschäftigt oder ein heidnischer Prophet. Der Greis ist der welterfahrene Weise. Vers 3 Den Anführer einer fünfzig schaft den Angesehenen und den Ratgeber und den Zauberkundigen und der, der sich auf Beschwörung versteht. Bei dem Chacham-Kharishim übersetzen alle Wörterbücher als Zauberverständigen oder Zauberkundigen, was ziemlich verwunderlich ist, denn es gibt im ganzen Tanach keine Parallelstelle, wo Cherish auf Zauberei hindeutet. Damit wäre es ein Hapax Legomenon. Ibn Ezra versteht es als Handwerker und so wird es auch 36 Mal im Tanach verwendet. Entsprechend übersetzt auch die Septuaginta mit Baumeister, Architekton. Der Lacher, der Nevon Lachasch ist der Beschwörungskundige. Das kommt von Lachasch, Flüstern, und wird im Kontext mit Schlangen verwendet, also eine Art Schlangenflüsterer. So versteht es auch ihm Ezra. Rashi versteht es als Lippenleser und die Septuaginta als Zuhörer. Welche Berufsgruppe damit gemeint sein könnte, ist mir unklar. Vielleicht ein Psychologe? Vers 4 Venatine arim sarehem, veta alulem yim Und ich setze Knaben als ihre Fürsten, und Unmündige beherrschen sie. Jerusalem verfällt der Anarchie und dem Chaos. Soldaten, Richter und Führer des Volkes sterben. Was bleibt, ist die Jugend, die unerfahren ist und die soziale Ordnung nicht halten kann. Vers 5. Wenn ich am ich be ich, wie ich bere Hanikle Und das Volk drängt Mann gegen Mann, der eine gegen den anderen, es erfrecht sich der Knabe gegen den Greis, und der Geringe gegen den Geehrten. Vers 6 pos bet aviv simla, Wenn dann einer seinen Bruder in dessen Vaterhaus ergreift und sagt, Du hast einen Mantel, du, du sollst unser Oberhaupt sein, und dieser Trümmerhaufen wird dir Untertan sein. Die Jugend sucht nach einer Autorität, der sie regieren kann. Bereits der Besitz eines Mantels reicht aus, um als geeignet angesehen zu werden. So ist ein Mantelbesitzer, so wird ein Mantelbesitzer ergriffen. Und man sagt ihm, sei unser Führer, Jerusalem, dieser Trümmerhaufen soll dir unterstehen. Vers 7 lo lechem simla lo am. So wird dieser an jedem Tage die Stimme erheben, um zu sagen Ich kann nicht Wunden verbinden, in meinem Haus gibt es weder Brot noch einen Mantel, macht mich nicht zum Oberhaupt des Volkes. Der Mantelträger redet sich raus, ich habe selber nichts zu essen, ich kann nicht einmal Wunden verbinden, macht mich nicht zum Führer des Volkes. Radak schreibt, das Elend wird so groß sein, dass die Armen sich nach außen hin reich zeigen, während ihre Häuser leer stehen. Vers 8 Jerusalem ist gestürzt und Jehuda ist gefallen, denn ihre Zungen und ihre Taten waren gegen den Ewigen. Sie waren widerspenstig gegen die Blicke seiner Herrlichkeit. Jeschaiahu gibt den Grund an, warum Jerusalem so verfallen sein wird. Die Taten der Bewohner und ihre Reden richten sich gegen den Ewigen. Der Ewige schaut auf ihre Taten, aber sie übertreten seine Gebote und sagen, der Ewige sieht uns nicht. Vers 9 HAKARAT PNEHEM ANTABAM VECHATATAM KISDOM higilu loki KICHESHU EULEN AVSHAM gamlulahem RA'A die Züge ihres Angesichtes zeugen gegen sie, und ihre Sünden, wie's Dom machen sie offenkundig, verhehlen nicht. Weh ihr, ihrer Seelen, denn sie reifen sich das Verderben. Auch dieser Vers handelt von den Bewohnern Jerusalems. An ihren Gesichtszügen kann man ihre Bosheit erkennen. Sie verdecken ihre Sünden nicht und schämen sich nicht, sie öffentlich zu zeigen wie die Sodomiter. Das Böse, das sie anderen erweisen, wird ihnen mit dem Tod vergolten werden, denn sie bereiten sich selbst verderben. Vers 10. Imruzadik kitov ki fri ma hem jochelu. Rühmet den Gerechten, denn ihm geht es gut, denn die Frucht ihrer Werke werden sie essen. Vers 11. Oile rascha raa, ki gamul jadav yaselo. Wehe dem Frevler, er geht es schlecht, denn nach dem Verdienst seiner Hände wird ihm getan. Der Ewige ist ein gerechter Gott. Dem Gerechten erweist er Gutes und dem Bösen Böses, gemäß ihrer Taten. Sowohl der Gerechte als auch der Gottlose müssen die Konsequenzen seines Tuns ernten. Dem einen gebührt Glück, dem anderen Unheil. Vers 12 Ami, Noxaf me olel, venashim mashluvo. Ami, matim, orchotecha bilau. Mein Volk, seine Bedränger halten Nachlese, und Frauen beherrschen es. Mein Volk, die dich führen sind Verführer, und auf dem Weg, den du ziehen musst, führen sie dich in die Irre. Dieser Vers beinhaltet einige sprachliche Schwierigkeiten. Nehmen wir den Vers auseinander. Noxav sind die Bedränger, er meint die Führer des Volkes. Das nächste Wort, Merolel, kommt vielleicht von Olel, das Kind bedeutet, also die Bedränger meines Volkes sind Kinder. Das kann man im Zusammenhang mit Vers vier lesen, wo Jesaja von der Regierung der Kinder spricht. Dort wird das Wort Ta'alulim verwendet, das Kinder bedeutet und dem O'lel hier ähnlich ist. Der Targum übersetzt, mein Volk, dessen Führer es ausbeuten, wie die Nachlese eines Weinbergs. Der Targum versteht das Verb me -olel nicht als Kinder, sondern als Nachlese halten, denn olel bedeutet auch Trauben ernten. Das heißt, die Führer meines Volkes beuten das Volk aus bei einer Nachlese, wonach nichts übrig bleibt. Die Septuaginta übersetzt, mein Volk, eure Geldeintreiber beuten euch aus. Die Septuaginta versteht das Wort Noxav, also die Bedränger, als Geldeintreiber und benutzt dabei ein Hapax Legomenon, Praktor, das ein Terminus ist für Steuereintreiber. Später werden wir sehen, dass das Verb nagas, also bedrängen, unterdrücken, im Kontext auch eine finanzielle Unterdrückung bedeuten kann, woraus die Septuaginta den Schluss zieht, dass es sich hier um Geldeintreiber handelt. Wie der Targum versteht die Septuaginta das Verb meolel als Nachlese halten, nämlich kalamaomai. Im übertragenen Sinne bedeutet es ausbeuten. Soweit zum ersten Viertel des Verses. Also entweder mein Volk, seine Führer sind Kinder. Nach dem Targum mein Volk, dessen Führer es ausbeuten, wie die Nachlese eines Weinbergs. Und nach der Septuaginta, mein Volk, eure Geldeintreiber beuten euch aus. Weiter steht im Text, Winashim Frauen beherrschen das Volk. Radak versteht es nicht wörtlich als Frauen, sondern als Metapher für schwache Menschen. Der Targum liest nicht Nashim, Frauen, sondern Noschim mit Aleph von dem Verb Nascha, das bedeutet Gläubiger oder Kreditor. Also nicht Frauen beherrschen das Volk, sondern die Kreditoren beherrschen das Volk. Interessanterweise ist das genau die Interpretation der Ginter. Die Steuereintreiber beherrschen das Volk. Die zweite Vershälfte ist klar. Deine Leiter führen irre und deine Wege verwirren sie. Insgesamt kritisiert Shayahu die Führer des Volkes, die das Volk nur ausbeuten und es in eine Katastrophe lenken. Vers 13. Nizarf Larif la'din Amim Der Ewige steht bereit, den Rechtsstreit zu führen, und er steht da, um Völker zu richten. Das heißt, denkt nicht, dass ihr unbestraft bleiben werdet, denn der Ewige richtet alle Völker um wie viel mehr sein eigenes Volk Israel. Vers 14. Adonai be im signe ammo vesrav. bi biartem ani bewatechem. Der Ewige geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und seinen Fürsten. Ihr habt ja abgeweidet den Weinberg. Der Raub des Armen ist in euren Häusern. Jeschajahu gibt den Führern die Schuld für die Verfehlung des Volkes. Sie hätten das Volk führen sollen und dem sich ausbreitenden Götzendienst Einhalt gebieten müssen. Aber sie selbst haben das Volk bestohlen und geplündert. Sie lagern in ihren Häusern den Raub der Armen. Ihr habt abgeweidet den Weinberg. Der Weinberg ist Israel. Mit dieser Metapher werden wir uns ausführlich im Kapitel fünf beschäftigen. Vers 15 Malachem, Tedaku Ami Uphne an'im Tithanu Neum Adonai Elohim Tsevaot. Was ist mit euch? Ihr zerschlagt mein Volk, und das Gesicht der Armen zermalmt ihr, Spruch des ewigen. »Ihr zertretet mein Volk.« Mit »mein Volk« meint ihr Shayahu, die Armen aus dem vorherigen Vers. Er nennt sie »mein Volk«, weil sie sonst keinen Helfer haben. Sie verlassen sich nur auf den Ewigen. Es ist euch nicht genug, dass ihr die Armen ausraubt. Ihr zertretet mit euren Füßen und schlagt sie ins Gesicht. Dieses Unrecht verglich Jeshayahu schon in Vers 9 mit Sdom. Jetzt folgt ein neuer Abschnitt. Vers 16 Vajomar Adonai, Ya'an, ki gav hu zion, va te lachna netu garon, um es sakrot einaim haloch vetafof te lachna, u te akasna. Und der Ewige spricht, weil sich überhoben die Töchter Zions und einhergehen, die Hälse gestreckt und die Augen umherwerfend, trippelnden Ganges gehen sie und mit ihren Füßen machen sie geklirrt. »Die Töchter Zions, das heißt die Töchter Jehudas, gehen hochmütig mit gestrecktem Hals und langsamen Schritten, damit sie jeder sehen kann. Sie schielen mit den Augen auf die vorbeikommenden Männer, um zu schauen, ob sie angeschaut werden. Auch schmücken sie sich mit klirrenden Fußkettchen, um Aufmerksamkeit zu erregen.« in den vorherigen Versen sprach Jeschaiahu über die höhere Gesellschaftsschicht, wie die Führer das Volk irreführen. Hier spricht er über die prunksüchtigen Frauen, die sich von der Unterdrückung der Armen bereichern und ihren Schmuck zur Schau stellen, während Not und Armut der Bevölkerung sie umgibt. Vers 17. Vassipach Adonai katkot bnotzion, Vadonai pat hen So macht der Herr Karl die Scheitel der Töchter Zions, und der Ewige wird ihre Scham entblößen. Sappach ist nach Rdak das Sapachat in Vaikra 13.2, was Grind oder Schorf bedeutet, eigentlich eine Hautkrankheit. Die Töchter Zions werden mit Grind am Scheitel geschlagen werden, und sie werden nackt vor dem Feind öffentlich bloßgestellt werden. Vers 18. Bei Yema Hu Yassir Adonai Etifered Haachasim Verha Schwissim Saharonim. An jedem Tag nimmt der Ewige hinweg den Schmuck der Fußspangen und die Netze und die Monde. Von hier bis Vers 23 folgt eine Aufzählung von Schmuckgegenständen, die den Frauen der Oberschicht weggenommen werden. Jesaja spricht hier über die Eroberung der Assyrer zur Zeit des Achas und Hiskiahus, was zum Verlust der zehn nördlichen Stämme führte. Viele hebräische Wörter für die Schmuckstücke sind unbekannt und es gibt unterschiedliche Interpretationen. Ich werde versuchen, die Diskussion so kurz wie möglich zu halten. Der Ewige wird entfernen, den Schmuck der Fußkettchen, ha Die Fußkettchen sind uns schon im Vers 16 begegnet. Nach dem Targum sind das Sandalen. Die Schwissim sind nach ihm, Ezra, Schmuck für die Beine. Nach dem Targum ein Stirnband, nach der Sörbter Ginta Quasten. Die Saharonim sind nach Ibn Ezra mondartige Schmuckstücke für den Gürtel von dem aramäischen Wort Sahara, Mond. Nach der Söpter Ginta ist es ein halbmondförmiger Anhänger, nach dem Targum ein Haarnetz. Vers 19 Die Ohrgehänge, die Armketten und die Schleier. Nitifot ist nach Ibn Ezra ein Haarschmuck, nach Radak eine Halskette, ebenso nach der Scepta und dem Targum. Die Scherot ist nach Ibn Ezra Ohrringe oder Armbänder. Auch der Targum versteht das als Armbänder. Die Re'alot ist nach ihm Ezra Schmuck für die Wangen. Nach Radak und dem Talmud, Jerusalem, eine Art Gesichtsschleier, das das ganze Gesicht verdeckt, außer den Wangen. Nach dem Targum und des Septuaginta ist es eine Art Schleier. Vers 20 Haperim vehatze adot vehak. Den Kopfschmuck und die Fußkettchen, die Brustscherpen, die Riechfläschchen und die Amulette. Die Perim ist nach Ibn Ezra ein Handschmuck, nach Radak eine Art Hut, nach dem Targum ein Kopfschmuck. Die Tseadot ist nach Ibn Ezra und der Septuaginta Armbänder, nach Radak und Targum Fußketten. Die Kishurim ist nach Ibn Ezra eine Halskette, nach Radak ein Haarschmuck, nach der Septuaginta ein Armband und nach dem Targum ein Kamm. Batei Hanefesh ist nach Imreza und Radak ein Schmuck für die Brust. Nach dem Targum Ohrringe. Nach Gesenius sind das Riech, Riechfläschchen mit Parfüm. Die Lachashim ist nach, sind nach ihm Ezra Amulette, nach Radak Ohrringe, nach dem Targum eine Art Halskette, nach der Subtaginta Armreifen. Vers 21. Hataba Venizmei die Ringe und die Nasenringe Vers 22 Hamachalatzot wehamatfot wehamitpachot weharitim die Mahalazot ist nach im Ezra Umhänge nach Radag Festkleider nach Targum Kittel nach des Septuaginta Hauskleider die Maattafot ist nach ihm Ezra eine Art Tunika, nach dem Targum ein Mantel. Die Mitpachot sind nach ihm Ezra und Radak Schleier, nach dem Targum ein Schultertuch. Die Haretim ha ist nach ihm Ezra ein Talit, nach Radak eine Tasche. Nach der Septuaginta sind es Kleider aus Spata, die durchsichtig sind. Hm, interessant. Vers 23. Die Spiegel und die Hemdchen und die Kopfbunde und die Schleier. Die Gilonim ist nach ihm Ezra ein Tuch, nach dem Radak und Targum Spiegel. Die Sedinim sind aus Leinen, Tücher aus Leinen. Die Zenifort ist ein Kopfschmuck, eine Art Turban und die Redidim ist ein dünner Umhang. Nach dieser Liste mit luxuriösen Artikeln, deren wahre Bedeutung wir nicht wissen, fragen wir uns wozu diese detaillierte Aufzählung. Jesaja kritisiert die reichen Damen der Oberschicht und ihre Prunksucht. Ihre Männer haben die Armen Israels ausgebeutet, und die Damen kaufen sich Gucci, Prada, Versage und so weiter. VerV ja tacha bus em mak je Weta hat chago ni pa Weta hat ma asse mikše korcha Weta hat pgil Ki und statt des Duftes soll Modergeruch kommen, und statt des Gürtels ein Strick, und statt des Lockenwerks eine Glatze, und statt des Festgewandes ein grob faseliger Gurt, Brandfleck statt der Schönheit. Wie schon vorher erwähnt, spricht die Scherhe über die Zeit des Achas und den Einmarsch der Syrab. Sie werden die Städte gewaltsam einnehmen, die Frauen öffentlich erniedrigen. Deshalb, sagt Jeschajahu, wohin die Frauen Parfüm auftrugen, wird sein Mordergeruch. Wo die Frauen ihre schicken Krokodilledergürtel umschneiden, wird das Fleisch zerfetzt sein. Statt der schönen Locken werden sie eine Glatze tragen. Statt des schönen Festgewandes werden sie einen Sack tragen. Ihre Schönheit wird durch Brandflecken vergehen. Vers 25 Metaich deine männer fallen durch das schwert und deine macht im kriege alle frauen werden zu witwen werden denn ihre männer werden im krieg durch das schwert des feindes fallen vers 26 ve anu, ve und es ächzen und trauern ihre Tore, und ausgeräumt sitzt sie auf der Erde. Die Tore Zions werden trauern wegen der Verwüstung, denn die Städte werden von Menschen verlassen, ausgeräumt sein, und Zion wird auf der Erde sitzen und um ihre Einwohner trauern. Der nächste Vers gehört zu Kapitel 4. Der Tanach hat eigentlich keine Kapitelzählung. Die Kapitel sind eine christliche Erfindung, die nicht immer gelungen daherkommt. Im hebräischen Text steht das Satumzeichen nach dem ersten Vers des vierten Kapitels. Das heißt, dass wir diesen Vers hier erklären und Kapitel 4 mit Vers 2 beginnen. קו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמור, לחמנו נוכל ושמלתנו נלבש, רק יקרה שמחה עלינו אסוף חרפתנו. An jedem Tage fassen sieben Frauen einen Mann an und sprechen, unser Brot wollen wir essen und unser Kleid tragen. Nur lass, da, lass nach deinem Namen uns heißen. Nimm hinweg unsere Schmach. Da die Männer im Krieg fallen, Gibt es einen Mangel an Männern in Israel und die Witwen versuchen um jeden Preis zu heiraten, sogar mit dem Verzicht auf die männliche Unterhaltspflicht. Der Mann hat die Pflicht, die Frau zu ernähren und ihr Kleidung zu geben. Die Frauen in unserem Vers verzichten auf all das. Sie sagen, wir werden unsere eigene Speise essen und mit unserem eigenen Gewand werden wir uns kleiden. Sie wollen nicht einsam leben. Sie wollen männ Schutz haben, um den Krieg und die Katastrophe zu überleben. Interessant ist hier, dass die Männer, die Führer des Volkes, vom ewigen gerichtet wurden und starben. Dagegen leben die Frauen weiter. Ob zwar ihrer Pracht beraubt, bauen sie sich ein neues Leben auf.